0: La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du premier pereg de Maseret Kidushin. Nous continuons à étudier les Ilkhot Kinyan, c'est-à-dire les différentes formes d'acquisition, de transfert de propriété. Nous allons voir dans cette Mishnah un Kinyan très particulier, qui s'appelle le Kinyan Khalipin ou Khalifin, c'est-à-dire le Kinyan par troc ou par échange. Le début de la Mishnah est très compliqué à traduire de manière littérale, nous allons donc lire et expliquer au fur et à mesure. Encore un mot d'introduction. Lorsqu'on dit Kinyan, il s'agit de prendre possession d'un bien, c'est-à-dire qu'il y a transfert de la propriété du bien du propriétaire initial au nouveau propriétaire. Cela peut avoir lieu dans le cas d'une vente, c'est-à-dire qu'on a un vendeur qui vend un objet à un acheteur, mais ça peut également avoir lieu dans le cas d'un don, etc. Pour plus de simplicité, nous allons donc prendre le cas de euh, l'achat ou la vente d'un objet Ce qui est le cas le plus simple à comprendre La Michelin nous dit la chose suivante À partir du moment où on prend un objet Qui va servir de contrepartie financière à un autre objet Le Barthénora précise que l'objet qui sert de contrepartie financière Doit être estimé On doit estimer sa valeur De manière, de manière à être sûr Qu'elle qu corresponde à ce qui est attendu donc si par exemple, au lieu de payer un objet avec de l'argent, je vais remettre au vendeur une contrepartie matérielle. Disons que je veux acheter un livre, plutôt que de donner l'argent pour acheter ce livre, je vais remettre un stylo au vendeur. Kevin chez à partir du moment où le vendeur prend possession de cet objet, donc dans mon exemple le stylo, il a l'obligation, mot à de me transférer la propriété du livre. C'est-à-dire que le livre met acquis. Quel est le chidouche ici Ce que dit le bartenora, c'est que Même si le livre est dans un autre endroit, c'est-à-dire que l'acheteur est en train d'acheter un livre au vendeur, mais que le livre en question se trouve dans un autre pays, disons. Il n'est pas ici. À partir du moment où le vendeur a pris possession de ce stylo que je lui donne en contre-valeur, alors le livre m'est acquis, où qu'il soit. C'est déjà un premier hidouche, c'est-à-dire que l'acheteur n'a pas besoin lui-même de soulever le livre ou de le tirer. Plus encore, si nous parlons d'animaux, par exemple, il met tout au avdou, si les animaux que j'ai voulu acquérir sont morts, ou alors qu'ils ont été perdus, même si je ne les ai pas tirés, à ce moment-là, le vendeur a l'obligation de m'en donner la valeur, ou de les remplacer. Parce qu'à partir du moment où le vendeur a tiré ou a soulevé, ici le Barthénora utilise le terme de Soudar, un tissu, c'est d'ailleurs une autre appellation du Kinyan Khalifin, on l'appelle également Kinyan Soudar. À partir du moment où le vendeur a soulevé ce tissu soit soulevé l'objet que l'acheteur lui a remis alors l'objet du transfert de propriété est acquis à l'acheteur quel que soit l'endroit où se trouve cet objet ou cet animal etc le barthénoir ajoute encore un autre ridouche dans le kinyan soudar même si l'objet que j'utilise entre guillemets comme contrepartie ne vaut même pas la valeur d'une prouta c'est-à-dire la valeur financière minimale pour pouvoir faire une transaction. ou bea opérot, à condition que l'objet utilisé ne soit ni un fruit, ni une pièce d'argent, parce qu'on ne peut pas utiliser ces objets comme étant des, euh, on va dire, vecteurs d'acquisition. Donc pour résumer, comment fonctionne le Kinyan Khalifin L'acheteur remet un objet quelconque au vendeur, le vendeur prend possession de cet objet et en prenant possession de cet objet, la propriété de l'objet à vendre, est automatiquement transféré à l'acheteur. Quel que soit l'endroit où se trouve cet objet, et quelle que soit la valeur de l'objet que l'acheteur a remis au vendeur. La Mishnah va nous donner son propre exemple, quetzad, commence là, et shor bepara. Si jamais on a voulu, entre guillemets, échanger un taureau contre une vache, c'est-à-dire que la vache va être le vecteur de l'acquisition du taureau. O bechor. Ou alors au contraire, qu'on a voulu acquérir un âne, par le vecteur d'un taureau. À partir du moment où le vendeur a pris possession de l'animal qui est vecteur de l'acquisition, alors euh, l'autre animal, celui qui est à vendre, devient la propriété de l'acheteur. Donc dans le premier cas, si jamais on acquiert un taureau, par euh, le vecteur d'une vache, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le propriétaire du taureau a pris possession de la vache, le taureau est automatiquement acquis à l'acheteur. De la même manière, dans le deuxième cas, Khamor Hamor-Bechor », au moment où euh, le vendeur prend possession du taureau, l'âne est automatiquement acquis à l'acheteur. C'est donc le sens de l'expression « Kevan-Shézahazé » à partir du moment où le vendeur a pris possession de cet objet « il bachalifav, alors il est obligé, entre guillemets, au transfert de propriété de euh, l'animal ou de l'objet qui vient en échange. La Mishnah continue. On distingue ici deux domaines. Un premier domaine qui s'appelle reshut agavoa, c'est-à-dire notamment le domaine céleste, ce qui relève du hegdesh, les choses qui sont consacrées au Betamikdash », et de l'autre, reshut haediot c'est-à-dire le domaine du profane. Et donc on voit que dans ces deux domaines, il y a deux modes d'acquisition différents. « Rechut agavua l'acquisition des choses qui sont dans le domaine céleste, dans le domaine du hekdesh se fait par de l'argent. C'est-à-dire que dès lors qu'un gizba, dès lors qu'un administrateur du hekdesh donne de l'argent pour acheter quelque chose qui doit aller au hekdesh alors cette chose est acquise au hekdesh immédiatement, quel que soit l'endroit où l'objet se trouve. Donc si par exemple, euh, le gisbar vient chez un marchand de farine pour acheter de la farine pour le betamigdash, et il donne de l'argent au vendeur, même si la farine n'est pas là, elle est dans un hangar qui se trouve à l'autre bout de la ville, le seul, le seul fait d'avoir donné de l'argent euh, au vendeur constitue déjà un transfert de propriété de la farine vers le domaine du Hegdash. Au contraire, en ce qui concerne le transfert de propriété dans le domaine du profane, ça se fait par Chazaka, c'est-à-dire un acte qui démontre la propriété sur l'objet à acquérir, comme nous l'avions vu dans les Mishnayot précédentes. Notamment dans la Mishnah Dalet, à propos des animaux, et puis ensuite dans la He, où nous avons vu les différents modes d'acquisition pour les ustensiles, pour les euh, objets meubles, et pour les euh, immeubles. Dernier, dernier enseignement de notre Mishnah, Amirato la Kimsirato la Hediot. Lorsqu'on déclare verbalement quelque chose par rapport à un transfert de propriété vers le domaine céleste, vers ce qui, est, euh, ce qui relève du EGDESH, des corbanotes, etc., alors le seul fait de parler permet de faire le transfert de propriété et il équivaut, Kimsirato la Hediot, à une remise entre les mains euh, de l'acquéreur pour ce qui est du domaine profane. Le Barthénoroi explique simplement. À Omer Shorze Ola, celui qui montre son taureau et qui dit ce taureau est consacré à un korban Ola, à devenir un sacrifice holocauste. Betze Hegdesh, ou cette maison est consacrée au Hegdesh, c'est-à-dire que la maison devient propriété du Betamikdash. À Filu Besofa Olam Kana, même si le taureau en question ou la maison en question se trouve à l'autre bout du monde, le, sang, le seul fait que j'ai déclaré que j'ai prononcé cette phrase, constitue déjà un transfert de propriété du bien de mon domaine au domaine du hekdesh. En ce qui concerne le domaine profane, qu'on appelle Hediot, il n'y aura pas de transfert de propriété tant qu'on n'aura pas tiré par exemple l'animal via ou qu'on ait euh, accompli un acte démontrant notre propriété sur un bien immeuble comme une maison.